0: E aí, tudo bem? Está começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023, o episódio 176, o penúltimo episódio do ano de 2023. Está começando agora para você aí que está nos escutando. E nos escutando não, né? Está me escutando. Eu sou sozinho, filho. <risos> André Otávio Podcast, não tem outro nome aí depois. É só André Otávio, já era. Ah, sei quem, sei que lá. Não, aqui é sozinho. Aqui nós fala sozinho igual um doido. Você vê alguém andando na rua falando sozinho, é doido. Colocou o um microfone, postou na internet, podcast. Toma na sua cara. Então a gente, a gente esconde a nossa insanidade. Tá entendendo? Você vê uma pessoa é, dançando na rua. No meio do semáforo, dançando, só de biquíni. Você fala, Ih, isso aí é doidinho, hein? Isso aí eu não sei não. Filmou botou botão TikTok, tiktoker. É dança, é hit. Então é isso. A internet nada mais é do que um lugar onde as pessoas maquiam a insanidade mental das pessoas. Ah, é, eu fico falando é, é, sozinho, podcaster, dança, tiktoker. É, canta, músico, eu tentei ir para algum lado e não pensei em nada, mas está começando mais um episódio, o penúltimo episódio desse ano aqui, é, tecnicamente ele é o último, mas vou explicar para vocês o porquê, porque é, o próximo episódio, como já virou é, rotina, né? como já, já é um padrão desse podcast aqui, todo ano, é, o último episódio do ano é um especial é, com a retrospectiva do ano. Então a gente fez isso em 2020, 2021, 2022 e agora em 2023 vai ser o quarto especial que vai ser um especial, vai ser um episódio especial dedicado só às retrospectivas do ano. Então é, o próximo episódio vai ser só sobre o ano de 2023 com, com os fatos assim, que aconteceram e a gente vai comentar sobre e falar sobre. Mas é, nesse formato aqui que a gente ligar o gravador e começar a falar a primeira coisa que vem na nossa cabeça esse é o último episódio do ano, mas né, tecnicamente é o penúltimo. Então seja bem-vindo ao último barra penúltimo episódio de 2023. Ano que vem a gente volta com tudo também. Esse podcast não vai parar porque aqui a gente é igual o trem bala, parceiro. É... Vai. <risos> Mas eu, eu convido vocês, inclusive, a escutar o próximo episódio, tá? Se você aí tá pensando, ah, então não vou escutar não, já que não, esse é o último. Não, o próximo episódio vai ser especial é, vai ser um episódio que a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu em 2023. Eu sei que é chato você aí ver retrospectiva da Record, do Fantástico, da Globo, tá ligado? Todo lugar agora é fazendo retrospectiva, retrospectiva. Então, é, eu prometo que eu vou tentar fazer essa retrospectiva ser assim, engraçada e diferente também. Não vou falar sobre é, a, todo tudo, tudo que tá todo mundo falando. Não, vou tentar ser um pouco diferente. Então, escuta, convido você a escutar o próximo episódio. Se, se você está escutando isso aqui na semana antes do lançamento do episódio, espere e escute. Se você está escutando e já saiu o próximo episódio, eu tenho certeza que deve estar tá bem legal. Então, vai lá e dá uma chance para o e escuta lá também, tá bom? É, mas está começando aí esse episódio que vai ser um, um episódio bem... Esse episódio aqui, né, no caso, vai ser um episódio bem animado. Sabe por quê? Eu tenho um monte de coisa para falar. Quando eu tenho um monte de coisa para falar, eu fico animado. E eu fico falando rápido. Eu quero chegar logo no assunto. E aí eu fico triste depois, porque eu percebo que eu fiquei animado para falar sobre o que eu queria falar, e depois eu fico triste porque não rendeu. Aí às vezes tem um assunto que eu nem quero falar, e eu consigo render mais do que o assunto que eu queria falar. E aí isso me dá uma tristeza dentro do meu coração. Tá? Mas antes da gente é, é, falar mais coisas aqui nesse podcast, começar a falar as coisas que eu tenho para falar, eu queria só é, reforçar que se você gosta do podcast e quer se tornar um padrinho ou uma madrinha aqui do podcast, você pode fazer isso pelo site Padrim, padrim.com.br barra André Otávio Podcast lá você vai ajudar com 5 reais no mês tá bom? Cinquinho só, uma coca-cola que você deixa de tomar, uma coxinha que você deixa de comer, um cigarro que você deixa de fumar, na verdade o cigarro é bem mais caro o cigarro é tipo uns 15 reais eu acho, não, não sei, eu não fumo mas é por aí, entre 10 e 15 reais então, é... pô me ajuda aí, pô cinquinho só por mês você vai se tornar um padrinho ou uma madrinha aqui desse podcast, vai ajudar a gente, né, no caso eu, sobreviver e pagar as contas e continuar esse projeto aqui na melhor qualidade possível, tá bom? Então ajuda lá pelo site padrim.com.br barra Podcast, aí na descrição tem o um link, tá? Você também pode ajudar pelo Pix, tá? Tem um Pix aí, também tá na descrição, andré.otávio.com e aí você ajuda com qualquer valor, caixinha de Natal, se você aí é, escutou o podcast o ano inteiro, Viu a dedicação que a gente teve, no caso eu, né? A gente, no caso eu, teve com esse podcast aqui de gravar semanalmente e tudo mais. É, você pode ajudar aí com uma caixinha de Natal pelo Pix, andré.otava.robotlook.com. Qualquer valor vai ajudar bastante, vai ser bem, 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 é, vai ser bem-vindo aqui pra, pra mim, tá bom? Então ajuda aí pra gente continuar esse projeto e manter ativo, tá? É, coisas que são de graça, que não vai precisar do seu rico dinheirinho de final de ano, nem da sua caixinha. É, se inscrever no canal, pô. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal do YouTube. É, o canal de cortes também, que tá saindo vídeo todos os dias nesse mês de dezembro. Todos os dias tá saindo vídeo novo, 10 horas da manhã, lá no canal de cortes. É, já saiu 19, né? Já que aqui é o aqui é o dia 19, desde o dia 1 tá saindo vídeo. Então, já saiu 19 vídeos lá. E tem mais alguns pra sair, até dia 31 vai sair vídeo. Então, se inscreve lá no canal. É, e é de graça, pô. Já tá pagando a internet, é só ir lá e se inscrever. Então, se inscreve no canal de cortes. Se inscreve no canal do podcast também, se você ainda não é inscrito. Se inscreve no meu canal de stand-up, que eu tô postando vídeo lá semanalmente, tá bom? Então vai lá, dar uma força. Vai sair um episódio, um, um episódio não, um vídeo especial de Natal no dia 24. Então se inscreve lá no canal para você poder assistir esse vídeo aí, que vai tá um vídeo bem legal que eu, que eu gravei no show que a gente fez em Cajamar vou postar pra vocês lá no YouTube. Então, se você puder se inscrever, na descrição aí tem o link de todos esses canais que eu falei. Do podcast, do Cortes e do Stand Up. Então, vai lá e segue, por favor. Minhas redes sociais, arroba o André Otávio. Se você ainda não me segue, me segue lá e me dá uma força. que eu também tô postando vídeo semanalmente lá. Tô sempre postando alguma coisa nova. Arroba o André Otávio. Instagram, Facebook, TikTok, Kawai, tudo. Arroba o André Otávio. E também tem o Instagram do podcast, que é arroba André Otávio Podcast. Lá no Instagram. E a gente tá postando, no caso eu, né? Tá Postando vídeo semanalmente lá também, bastante cortes está saindo e lá é onde eu concentro tudo as coisas do podcast. Eu concentro nesse Instagram, então se você gosta do podcast, quer saber mais informações do podcast, me segue lá para me dar uma força. A gente está quase chegando em 100 seguidores lá. É, André Otávio Podcast, me ajuda, por favor. Mendigando online. Geralmente no começo do podcast eu falo sobre comédia, mas eu não tô muito afim de falar hoje não. Dentro de mim, a comédia já entrou de férias, com certeza. <risos> tá em férias coletiva. Eu não sei, mano, porque assim, é... sabe quando você... Cara, eu não, eu não sei, mas eu tô sentindo que a comédia não tá aqui presente. Sabe, eu consigo entender, eu vejo as coisas, eu consigo entender, eu consigo pensar, mas eu não consigo ser engraçado. Não consigo fazer show engraçado. Os últimos episódios do podcast eu não consegui falar nada engraçado. E eu, e, tipo assim, na conversa, eu não consigo ser engraçado em conversa, sabe? Então, eu eu tô sentindo que a comédia tá de férias já. Já entrou em férias coletivas, vai voltar. Tá, espero que em janeiro. Porque ela falou: Quer saber, André? Vai sozinho aí. Vai tentando se virar aí, já que você não tem muito jogo marcado. Você não precisa de mim. E aí eu tô nessa, tá ligado? Tipo, é. Eu tô, não é desanimado, mas eu tô. Não sei, eu aceitei só. Eu aceitei que a comédia não está aqui, não está comigo e eu só tô seguindo a vida sem ela, esperando que ela um dia ela volte. Então eu não vou falar sobre comédia, não vou falar sobre shows, não vou falar as coisas que eu assisti nem de vi sobre comédia, porque é, eu tenho certeza que eu não concordo 100% com tudo que eu vou falar, porque a comédia ela tá num lugar que eu não sei onde que é, <risos> e aí eu preciso da opinião dela também, só como ela não está aqui, então é bom não, não evitar né falar. Eu então não vou falar sobre comédia não, apesar de eu ter falado um pouquinho. Mas eu queria falar uma parada que eu tava pensando é, hoje. Porque.. Eu tava lendo o um livro, aí eu vi alguma coisa lá que me deu.. me, deu, me, me levou pra esse pensamento. Que, que é o seguinte. Quando você é uma pessoa que não tá é, bem, no sentido de saúde, ou.. Levando uma vida boa. Tipo assim. Se você é uma pessoa que não, não. Não. Não pratica exercício físico. Se você é uma pessoa que não cuida da sua alimentação. Sabe? Se você é uma pessoa que não. É, não pensa muito. Tipo no futuro. Sabe? Não é uma pessoa que. que é, tipo assim. Sabe? Uma pessoa que, que só faz as coisas assim. Sem pensar muito. Sabe? Se você é esse tipo de pessoa. E você quer ser uma versão melhor sua. O que, que você faz? Você, tipo assim, você é um gordão aí, que, que sei, sei lá. Aí você vai lá, pá, começa a fazer uma dieta, tá ligado? Você começa a praticar exercício, você começa a cuidar da sua saúde, você, com, você para de comer besteira, tá ligado? Você se torna uma versão melhor sua. Você começa a pensar mais no seu futuro, de cuidar mais da sua saúde por conta disso, ir atrás de, sei lá, estudar alguma coisa, sabe? Não, não, ser essa, não viver só o dia tipo assim, ah, eu acordei, é hoje daí amanhã da a gente vê o que a gente faz, sabe você é uma pessoa que tenta pensar no futuro tenta, sabe, cria planos e cria e faz as coisas, sabe você quer ser uma versão melhor sua você virou essa chave dentro da sua cabeça e você fala, não, hoje eu vou cuidar de mim vou tentar cuidar da minha saúde para eu ter mais tempo de vida e conseguir fazer as coisas e ter metas e fazer as coisas, é isso você vai ser uma versão melhor sua vai correr atrás de melhorar psicologicamente, fisicamente, na saúde, sabe? A sua vida, você vai atrás de melhorar a sua vida e fazer o melhor possível para você ter uma vida melhor do que a vida que você tá levando no momento. Você virou essa chave dentro de você. Você vai ser uma versão melhor sua. Tá bom? Aí eu pensei, eu pratico exercício... <risos> Eu tento é, ver o que eu como, sabe, não comer besteira, não tomo refrigerante, já falei aqui da, das coisas que eu faço em questão da minha saúde, sabe, eu sou uma pessoa que tenta ter metas, tenta fazer as paradas, sabe, que pensa no futuro, assim, no sentido de tentar construir uma carreira, tentar melhorar, ser uma pessoa boa, tá ligado? Eu tento fazer, porra, eu, eu tento ser uma pessoa melhor, eu tento entender e ter essa empatia para tentar entender as coisas e ser uma pessoa melhor, sabe, para não numa roda de conversa de pessoas que eu nunca conheci na minha vida, eu saí de lá e a pessoa tem uma impressão boa de mim tipo assim, não precisa gostar de mim, eu tô falando ah, tem que gostar, tu então não tem que gostar de mim não, mas tipo assim tá, o maluco ali tá tentando, sei lá, não, não tirar de babaca sabe, ah, o maluco ali é mal babaca tal não sei o quê. sabe, eu, 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 eu tento ser uma pessoa boa, isso quer dizer como eu já cuido da minha saúde, sabe eu tento cuidar da, da minha saúde é, da cabeça, do, do corpo, alimentação Sabe, eu tento pensar no, nas paradas, fazer plano e ter metas e fazer essas coisas e ser, uma, e ser essa pessoa boa. Então isso quer dizer que eu sou a, eu sou a melhor versão de mim mesmo. Eu tava, eu tava falando pra você, seja a melhor versão sua, melhore. Mas eu já sou a minha versão melhorada. Cê tá entendendo? Que isso aqui que vocês estão vendo, que vocês escutam, que vocês veem aí na internet, que vocês conhecem pessoalmente, essa é a melhor versão minha. Olha que merda, mano. E aí, eu caí na real e falei: caralho, isso é a minha melhor versão? <risos> é sério? Porque assim, não tem mais pra onde ir. Sabe, o que, que, que eu posso fazer pra melhorar? Não tem mais o que fazer, o quê? O quê? Porque eu já, eu, já, eu já faço as coisas aqui. Tipo assim, uma pessoa que tá mal. Uma pessoa que. Que fala assim: não, eu vou melhorar. Sabe, eu vou buscar de melhorar as coisas. Aí elas vai atrás de melhorar as coisas, sabe? aí ela vira uma versão melhor da, dela. Mas eu já sou a minha versão melhor. Eu já sou essa versão que cuida, que pensa, que faz as paradas tem, tentando pensar no, no, no bem meu e coletivo, sabe? Eu já sou essa pessoa, eu já sou a minha melhor versão. Não 100%, porque eu sei que tem coisas que, que eu posso fazer para melhorar. Mas eu já sou a melhor versão do que eu posso ser no, nas condições que eu tenho para ser a melhor, melhor versão minha no momento, sabe? Então, o que vocês estão vendo aqui é a minha melhor versão, Olha que merda. <risos> o quê? Se isso aí não deixa qualquer um triste? Eu não sei o que, que deixa a pessoa triste, não. Você ser... Você... Sabendo que você é a melhor versão do que você pode ser? Eu, é isso aqui que eu posso ser? O melhor? <risos> isso aqui é a melhor coisa que eu vou... <risos> Que triste. Eu, 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 fiquei, eu fiquei pensando... Eu tava lendo, eu fiquei pensando nisso, viajando e falei... Eu acho que... Eu acho que ou... Ou eu não, eu não tenho essa consciência de que tem muita coisa que eu posso fazer pra melhorar, sabe? Tipo assim, é, eu atingi, tá eu, tá, eu fiz essas coisas pra ser melhor, mas tem uma outra camada aí que eu não tô enxergando, de que dá pra melhorar ainda. Sabe? Ou é isso, eu não tô, eu não tô enxergando, ou a vida é essa aí mesmo, a vida é isso aí. <risos> Isso aqui é a melhor versão? Não é, poss não é possível. Tá, eu, eu tô... Mano, tem alguma coisa aí que eu não tô sabendo, tá? Porque não é possível que isso aqui seja a minha melhor versão. Não tem como. Seja a sua melhor versão. Aí eu viro isso. Tipo assim... Na, na, na minha cabeça, eu não ia falar pra pessoa tentar ser a melhor versão. Eu falo assim, mano, não vai atrás disso, que isso aí não vale a pena, não. A minha dica. Se isso aqui é a minha melhor versão. Agora, se tem uma outra coisa aí que eu preciso descobrir, que eu preciso entender. Pra eu ser a melhor versão de mim mesmo aí tudo bem, aí a gente conversa, mas agora se isso aqui é o final tipo assim, seja a sua melhor versão, a sua melhor versão é isso que eu sou eu vou falar assim, mano, não vai atrás da sua melhor versão não faz as suas coisas aí e vai atrás da sua pior versão é, se a melhor versão sua é isso, então a pior deve ser top deve dar tudo certo pra pior versão <risos> sua você pode viver menos é claro mas vai viver top Não, não vale a pena não Você tá doido Ah, corre atrás do seu sonho Faça o que você gosta, o que você ama Não, 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 não Não faz isso Não faz, pô Não vale a pena não <risos> Não vale, sabe por que não vale? Porque eu vejo é, Tipo assim Como eu faço comédia e a, e a comédia é a coisa que eu gosto E eu, e eu convivo com um comediante porque qualquer eu acho que qualquer coisa da arte, se envolver na arte, você consegue ver que você tem que gostar muito pra você correr atrás e, e querer isso mesmo. Tá ligado? Você tem que gostar muito. Porque não tem por que fazer. Não tem por que a pessoa cantar. Não tem por que a pessoa fazer comédia. Não tem por que a pessoa pintar, escrever. Não tem não tem motivo nenhum pra pessoa fazer isso. Então se ela faz isso é porque ela realmente gosta. Sabe? Então, eu, eu convivo com essas pessoas e eu convivo também com pessoas que não são isso. Que não... É... Não tô envolvido com arte e elas só tão seguindo a vida, sabe? Tipo assim, mano, eu saí da escola, arrumei esse trampo, dentro desse trampo eu comecei a estudar, eu fui pra esse lado, a vida foi me levando e eu tô estudando e eu tô indo pra esse lado aqui, sabe? Então, eu conheço pessoas que tão fazendo o que gostam, tão atrás do que gostam e as pessoas que tão só indo pra onde a vida tá levando, tá ligado? É o outro sentido, é o oposto. E eu vejo que as pessoas que tão indo pro sentido oposto, as pessoas que tão só seguindo a vida, tá ligado? Elas são muito mais felizes do que as pessoas que sabem o que gostam e correm atrás do que gostam. Então, quando a pessoa fala, ah, corre atrás do seu sonho, faz o que você gosta, não faz isso aí, não. Não faz, não faz isso, não, porque você colocar numa balança, se você medir o nível de felicidade de quem faz o que gosta e de quem está só indo por ir, a pessoa que está só indo por ir, ela está tá muito mais feliz. Talvez seja uma, uma ignorância da parte dela de não saber o que, que, que ela quer e ela só seguir a vida e, tipo assim, ela nunca vai atingir o nível de... de e alegria e felicidade Fazendo uma coisa que ela realmente gosta Porque ela tá só fazendo uma coisa que Ela foi empurrada pra fazer Talvez seja uma, uma, uma inocência, tá ligado? Da parte da pessoa Mas e daí, pô, o importante é que a pessoa tá muito Se você falar assim, ó Dá uma nota aí pra vida, pra sua vida Que nota você dá pra sua vida? A pessoa vai dar uma nota alta Agora uma pessoa que faz o que gosta Ela vai falar, puta, eu sou muito feliz porque eu faço o que eu gosto e tal Mas e o resto? E de resto? No geral, assim. Dá uma nota pra sua vida no geral. A nota vai ser muito mais baixa. Então, não corra atrás de seus sonhos. Não seja sua melhor versão. Sabe? faz o contrário. Tipo assim, não descubra o que você gosta. Não, não tenta descobrir o que você gosta. Só faz alguma coisa. E não tenta ser a melhor versão sua. Seja você. Sem ser a melhor versão sua. Entendeu? Tipo assim, seja você, mas sem ser a melhor versão. Porque não vale a pena. Depois que você... Depois que você chega no nível que você fala Essa é a minha melhor versão E aí você fala, não, tá errado E aí você fica triste, aí você foi lá pra baixo de novo Aí não adiantou nada Então seja você mesmo Mas não sou a melhor versão, tá bom? Essa é a minha dica do episódio de hoje Não leia Bukowski também Mas uma outra coisa que eu tava Eu tava, eu tava pensando também Durante essa semana aqui é que eu percebi que eu não tenho controle sobre nada na minha vida. Nada. Ah, André, você tem controle sobre alguma coisa? Nada. Eu não tenho controle sobre nada na minha vida. Talvez esse podcast aqui, mas eu nem sei também. Talvez o podcast, mas eu nem sei. Sabe por quê? Porque assim, o podcast eu gravo ele quando dá pra eu gravar. Por exemplo, antes de gravar o podcast, eu pergunto pra todo mundo aqui em casa, viu? Alguém vai precisar de mim. Alguém tem algum lugar pra ir, eu preciso levar alguém no hospital, eu preciso levar alguém em algum lugar, consulta, qualquer coisa. Porque se não tiver nada, aí sim eu gravo. Agora, se eu precisar fazer alguma coisa e levar alguém... Porque assim, esse podcast, querendo ou não, ele toma uma parte do meu dia. Porque, assim, eu, pra gravar aqui, é, o episódio tem uma hora, mas pra montar as coisas, desmontar depois, vai uma hora e meia aí. Pra, pra fazer tudo, gravar, montar, desmontar, uma hora e meia. Aí eu tenho que editar o podcast, tá ligado? jogar nas plataformas de podcast, editar o vídeo pra postar no YouTube, depois subir esse vídeo no YouTube. Então, fazer tudo isso, apesar de... É, eu preciso escutar o podcast também, porque eu sou o meu próprio produtor, né? Então, eu tenho que fazer os cortes, eu tenho que saber o que eu falei o que eu não falei. Então, eu tenho que escutar o podcast também. Então, todo esse processo de escutar o podcast, editar, postar, editar pro YouTube, jogar pro YouTube, subir, é, colocar as hashtags lá, colocar as informações tudo no YouTube, tudo isso, eu acho que leva pelo menos umas 4 horas aí. Então, desde a hora que eu começo a montar pra... pra, pra Gravar o podcast, até a hora que eu posto no YouTube, tudo, todo esse processo, deve dar umas 4 horas aí, então eu preciso de 4 horas no meu dia para poder gravar essa desgraça aqui toda semana, apesar de não valer a pena. Eu podia estar fazendo outra coisa, ganhando dinheiro de verdade, fazendo alguma coisa realmente produtiva, mas eu estou aqui gravando pra vocês. Então, como eu preciso de um pouco de tempo, eu sempre pergunto se, se dá pra fazer, então talvez nem isso eu tenho controle do meu podcast, mas eu acho que podcast é a única coisa que eu tenho controle, por quê? Porque eu gravo o tanto que eu quero, a hora que eu quero Eu falo o que eu quiser aqui, sabe? Então talvez o podcast seja a única coisa que eu tenho controle Mais nada Com a minha família, com meus amigos, com a minha namorada Eu não tenho controle sobre nada na minha vida <risos> Nem é comédia, pô Nem é comédia porque eu tenho que ficar dependendo de Ah, tem que gravar vídeo E aí eu preciso saber se alguma pessoa vai me dar oportunidade pra eu fazer o um show Sabe? Não depende de mim, não é eu que controlo eu posso ir atrás, eu posso fazer as eu posso tentar fazer as coisas, mas não depende 100% de mim. É isso que eu estou querendo dizer. Então eu não controlo nada na minha vida. Eu percebi que eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida. E aí tem muito papo de coach, que os coachs sempre falam assim: é, para você, é, você melhorar de vida, você tem que assumir as responsabilidades, você tem que pegar as rédeas da sua vida e você controlar as coisas da sua vida. E às vezes esse é o segredo mesmo. Às vezes os coaches tá certo, mas tipo assim, qual que é o custo? Como é que faz isso? Porque eles falam o que tem que fazer, mas como é que faz? alguém então, imagina, você chega lá no meio do índio e fala assim, o filho do, o filho do índio tá doente. Aí o filho do índio precisa de uma injeção, que você sabe que ele precisa de injeção. Você fala assim, viu? Lá em Manhattan tem essa injeção. Aí ele sabe que lá em Manhattan tem essa injeção, mas como caralho ele chega em Manhattan? Como é que ele faz isso? Como é que ele sai dali? Qual, que, o que, que é Manhattan? Onde que fica? Qual o país? Ele não sabe, ele é o um índio, ele mora no meio do mato. Ele tem a cara pintada, ele pinta a cara. Ele acha que se a formiga morder o braço dele, vai curar o santo do índio lá, vai curar ele de alguma coisa, mas não vai. Vai ser só o braço coçando, vai ficar o braço coçando a noite inteira. Então o índio não sabe muito bem. Então o, o coach fala você tem que assumir essa responsabilidade. Beleza, mas como é que eu faço isso? Sabe? Me dá e me fala, pô. se você conseguiu, você deve saber como. Pelo menos, talvez não seja o mesmo jeito Mas pelo menos eu vou ter o um rascunho ali Eu vou ter um caminho Por onde começar, pelo menos Porque eu não controlo nada na minha vida Eu não tenho controle sobre, sobre nada E aí eu preciso desse coach Cadê esse coach? Porra coach, se tiver algum coach escutando aí o podcast Me ajuda Se tiver vendo isso aí, ô coach, me ajuda coach Eu preciso, eu preciso é, domar as rédeas da minha vida Eu preciso ter um controle da minha vida Porque eu não sei o que tá acontecendo Eu não tenho controle de nada de um podcast que nem rende nada pra mim... Nem vale nada esse podcast aqui... Vale, vale porque eu gosto de fazer... Eu gosto que tenha pessoas escutando... E, e às vezes as pessoas me mandam mensagem falando sobre as coisas que eu falei aqui... Eu sou feliz por isso... Mas assim, só isso... Olha o tanto de coisa que tem na minha vida... O tanto de, 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 de relações que eu tenho com... Tá ligado? Com, com família, com amigos, com a minha namorada... Com, com comediantes... sabe E eu não tenho controle de nada, sobre nada... Porque eu não tenho controle nenhum da minha vida... Caralho, ele só um papo triste aqui também hoje, hein? Maria Assuma a responsabilidade Como coach? Me ajuda coach Na palestra de algum coach Imagina eu vou na palestra de algum coach Não sei se vai ter ainda até o final do ano O coach sempre faz isso, né? Eles dão umas palestras pra vender curso Aí no final eles vai lá e vendem o curso deles Aí eu falo assim Ô oh, coach eu tenho uma pergunta como que eu assumo a responsabilidade pela minha vida? Como que eu assumo as rédeas da minha vida? Me fala aí, pô. Porque você fala aí que tem que fazer isso, mas você não fala como. Aí eu tenho que comprar seu curso pra fazer isso? Me dá o passo a passo, pô. Eu quero a receita. Como assumir a responsabilidade pela sua vida? Como faz isso? Como que eu controlo alguma coisa, velho? Postando minha barba. Você tá escutando, ó? ASMR, ASMR. Nem sei se deu pra escutar. Me ajuda aí, coach. Então, se tiver algum coach aí escutando, me ajuda. Tá bom? Eu vou assumir a responsabilidade da minha vida. ter mais controle. Não tenho controle de nada. Nada. Ei, hey, sempre que eu leio algum livro legal, eu gosto de vir aqui falar pra vocês, né? Já sabem disso já. E essa semana eu terminei de ler um livro, é, muito bom, chama O Avesso da Pele. E é um livro de um autor é, brasileiro. Inclusive foi recomendação do Thiago Ferreira. E se você conhece o Thiago Ferreira, você não vai entender por que, que ele me indicou esse livro. Porque ele é totalmente contrário, né, do que. É. Mas eu li esse livro e, e eu.. Como eu falei, né, eu tô lendo o livro do Bukowski, e eu tô lendo uma coleção dele, que são dois livros, e aí eu não gosto de ler seguido o autor, então eu tô meio que, que, que... entre um livro e outro, eu li esse, que chama O Avêncio da Pele, que é um livro que fala sobre racismo, e ele é um livro bem maneiro, de verdade mesmo. É... Mano, é um livro é um livro bem legal, assim, em todo sentido, porque é... já começa que eu achei bem legal... A dinâmica do livro, sabe? Porque existe vários tipos de livros. As pessoas, tipo, narrando em primeira pessoa, narrando em terceiro pe pessoa, narrando uma história, sabe? Tem sempre tem sempre cada estilo diferente contando o jeito que conta a história, né? E esse livro, ele é legal porque é, ele é um ele é um livro que a história é a seguinte. É um, é um cara negro que mora lá no Rio Grande do Sul e ele é morto numa abordagem policial. E esse livro é o filho dele Tipo, meio que contando como se fosse a biografia dele para ele, sabe? Como se fosse uma carta, assim. É, o filho dele falando, contando a história dele, falando pro próprio pai. Como se ele estivesse escrevendo pro, pro pai, contando a história. E aí ele meio que faz meio com a biografia, assim, é, dos avós, dos pais dele e dele, assim, contando a dificuldade de ser negro no, no Brasil, que tem um... Tipo, é no final dos anos 90, assim. Então, é, como que era o racismo... Brasil, principalmente lá no Rio Grande do Sul, que é um lugar bem racista, assim, no Brasil todo. Lá é um lugar bem racista. E, e falando sobre é, a dificuldade e tal, e periferia, como que é tudo lá, né? Então é um livro bem legal. E você e percebe que é um livro que eu, por exemplo, eu tentei empatia com tudo, sabe? Eu já falei que eu leio de tudo, já li outros livros de racismo, já li livros sobre feminismo já também. Então, é, eu, eu gosto de ler também esse tipo de coisa, porque não tem como eu saber na pele, por exemplo, eu nunca vou saber o que, que é o preconceito racial na pele, porque eu não eu não, nunca vou sofrer isso, sabe? Eu não vou saber como que é o, o, o sofrimento da mulher por ser mulher no por causa do machismo, eu não vou saber como que é isso na pele, sabe? Eu consigo no máximo como que é a homofobia, por exemplo, eu não, eu não consigo essas coisas, eu não consigo saber sentindo, sabe? Então o que eu posso fazer é tentar conhecer, tentar entender mais sabe, o tipo de pensamento, como que é a parada e tentar ter essa empatia para saber como que é, mas eu nunca vou saber de verdade como que é esse sofrimento, e eu sei que esse livro, apesar de ter sido bem legal de ter, de você abrir o olho assim para algumas coisas e prestar mais atenção para algumas coisas, bateu diferente em mim do que vai bater, por exemplo, numa pessoa negra que realmente sofre na pele o que ele fala no livro, assim, então ele é um livro bem legal mesmo e... Eu falei que é, que é a recomendação do Thiago Ferreira, porque o Thiago Ferreira é branco, né? Veio, não essa recomendação? Veio do lugar errado. O Thiago Ferreira tinha que.. O livro que ele tinha que indicar é como preparar uma macarronada, sabe? ele é gordo também. Como que é viver careca? Sendo careca. Eu não consigo ter a empatia. Eu, eu, no máximo eu consigo ter essa empatia com o Thiago Ferreira de dele ser careca. Eu não vou saber na pele como que é. Pelo menos não agora, né? Que eu tenho o cabelo bom. Ih, meu cabelo é cheio mas é um livro bem legal, bem interessante de ler, e é um contraste também muito grande com, com o que eu tô lendo do Bukowski porque o Bukowski, ele era um o cara, ele escreve qualquer desgraça que vem na cabeça dele ele tá escrevendo e aí, ele também era um autor dos anos 60, 70 então ele escreve muita coisa racista então, eu li um livro sobre o racismo e um livro racista ao mesmo tempo, minha cabeça, é... minha cabeça tá assim, pô eu tava lendo o livro do Bukowski, falando uns um puta absurdo assim. Mano, esse livro, é Crônicas de um Louco Amor. Se você não leu, nunca leia. De verdade mesmo. É um livro muito bem escrito. Tem várias crônicas boas. Mas você vê, tem umas também que não vale a pena, pô. O maluco é doidão da cabeça das ideias. E aí ele fala muita besteira, tá ligado? Ele tem muita passagem nos no livros dele, bem racista, assim. Que é do, do ano, né? Então, a cabeça da galera era aquela. Apesar dele ser bem liberal, mas ele é liberal no sentido desgraçado das ideias, sabe? Porque assim ele não liga. Então é um contraste muito grande. Você lê o Bukowski e, <risos> e o avesso da pele, mas realmente é um livro é, bem legal é, se você quiser aí, se você interessar. Não é um livro grande também, é um livro rapidão que você lê rapidinho. Ele é muito bem escrito também. Eu achei a dinâmica do livro bem legal, o jeito que ele foi escrito, o tipo de, sabe, o formato dele é bem legal e a história também é muito bem escrita, é bem legal e você consegue ter, entender um pouco mais e ter essa empatia aí, você consegue é, saber, não saber, você, vai, você nunca vai saber, mas você vai conseguir tentar, pelo menos se você tentar, você consegue entender um pouco da dificuldade que, que é, que, que a galera sofre, principalmente lá no sul. Então fica, fica a minha recomendação aí. O Avesso da Pele é um livro bem legal mesmo. Chama Jefferson Tenório o autor, é um autor brasileiro. Ele é, ele é professor, formado na, na, na PUC, sei lá. Na foda aí, ganhou prêmio. Esse livro ganhou prêmio. É um livro bem recente também. Se eu não me engano, ele é de 2022, talvez. De, é Entre 20 e 22. Então é um livro recente. E é bem legal, de verdade. Fica a recomendação aí. O Avesso da Pele. Procurem. E, e se você curte ler ler que vale a pena. É... é um livro curtinho, tá? Eu gosto de... Eu não sei porquê também. Toda vez que eu leio algum livro, eu bato nessa tecla de... É um livro curtinho. Tipo assim... Porque se eu falar que é um livro muito grande, as pessoas não vão ler. Mas esse realmente é um livro bem curtinho. Vale bastante a pena. O Avesso da Pele, tá? Fica a minha recomendação aí. Recomendação do Thiago Ferreira. E, e vale muito a pena. Tá bom? É isso. Fica... <risos> Sabe uma parada que eu esqueci de falar pra vocês? É, eu esqueci de falar do mês passado, mas eu vou falar nesse mês aqui, porque, na verdade, seria a parte 4, mas agora é a parte 3, né? Porque como eu esqueci de falar no final do mês passado, mas eu vou falar no final desse mês. Eu fui bem repetitivo, né? Mas é porque... Foda-se também. Pode que meu, eu falo... Quer ver? Eu vou falar de novo. É... Uma parada que eu esqueci de falar mês passado, que eu vou falar agora esse mês aqui, que seria a parte 4, mas na verdade é a parte 3, porque mês passado eu esqueci de fazer que é o Projeto 69. Lembra do Projeto 69? Porque eu estava com 59 quilos, né? Eu subi na balança aí, alguns meses atrás eu estava com 59 quilos e eu criei o Projeto 69, que era o projetinho que até o final do ano, até o final de 2023 aí, eu ia ganhar 10 quilos. Então eu mudei minha rotina é, de alimentação, tentei mudar minha rotina de exercícios, tá? Então eu, eu tentei fazer o que dava para fazer, Nesse tempo, para eu poder ganhar esses 10 quilos aí... E ficar com 69, né? O nome é por causa da tua irmã. E aí eu me pesei... Eu me pesei recentemente... E eu tava com... Sabe quanto? Ruf, que e os tambores. 62. Palmas para mim. Não foi o 69 que eu queria... Sabe? Porque eu realmente queria ganhar esses 10 quilos aí. Não foi o 69 que eu queria, mas eu consegui ganhar aí 3 quilos quase, pô. Eu tava com 59, fui para 62. Então, nesses, é, talvez, 3, 4 meses aí, eu consegui ganhar 3 quilinhos. O que já foi bom pra caramba, porque é, eu estava dava, né? Eu ganhar mais, na verdade, mas eu, eu tô, tô indo atrás aí. Mas assim, o projeto não vai acabar, tá? Apesar do ano já ter acabado já. E essa... essa Como é que fala? Uh, como é que eu falo? Me ajuda aí. Qual que é a palavra? Me fala aí se alguém souber. Sabe? Esse período aí que eu tinha para tentar ganhar esses 10 quilos que eu queria ganhar até o final de 2023, eu não consegui fazer isso. Mas esse projeto vai se manter pro ano que vem. E eu não vou colocar, tipo, ah, eu quero ganhar esses 10 quilos até julho, sei lá. Eu não vou fazer isso. Mas eu quero... É, ganhar esses 10 kg aí no ano que vem Eu vou correr atrás disso Pra esse projeto 69 continuar Na verdade eu vou fazer sim Quer saber? Eu vou fazer Porque pelo menos Rende corte <risos> Eu vou atualizando vocês aí e, e ninguém se interessa por isso Mas eu vou, eu vou falar Porque pelo menos eu tenho assunto eu Tenho o corte E é isso Eu tenho uma meta também, sabe? Então eu acho que deixar a meta é importante Então vou, vamos colocar aqui O projeto 69 Ele vai se manter Como eu ganhei? Vamos fazer as contas aqui, ó como eu ganhei 3 quilos em 4 meses, então... É, 62. Então eu tenho que ganhar mais 7 quilos, né? Então, 7 quilos dividido por 4, 8. É isso? Bom, rapaziada, me ajuda aí. Então, ó, é, até... Vamos colocar que até setembro, tá? No meu próximo aniversário. No meu próximo aniversário, eu faço aniversário no começo de setembro. Então... No começo de setembro, tá, no meu aniversário, eu vou estar tá pesando é, 69. Essa é a meta. Porque se eu ganhei 3 quilos em, em 4 meses, então daqui a 8 meses, tecnicamente, vou ganhar mais 6. Né? E aí 6 com 2 já sabe 68, que já está quase de perto de 69. Então, eu, eu acrescento 1 quilo aí para os é, universitários. Tá bom? Então, a meta é a seguinte. Vamos deixar essa meta aberta aí o ano que vem do projetinho 69. O projetinho 69 vai continuar. E a meta é a seguinte. No meu aniversário, dia 2 de setembro de 2024. Eu tô com 62 agora. A minha meta é chegar em 69 até o meu aniversário. Tá bom? Então, tô marcando aqui esse compromisso com vocês. Ano que vem eu vou continuar a rotina de me alimentar é, melhor, sabe? Me alimentar para ganhar... É, ganhar essa massa muscular, continuar com os exercícios, tentar ganhar esses 9 quilos que falta aí, é, 9 quilos não, não é 7 né, esse, ganhar esses 7, 8 quilos aí que falta de uma forma saudável, tá bom? Então eu vou, vou manter esse podcast e a meta é até o meu próximo aniversário, no dia 2 de setembro de 2024, projetinho 69 aí, e eu vou tentando todo final de mês é, vir aqui passar para vocês como é que tá esse Projetinho 69, tá bom? Então eu estou firmando esse compromisso aí, Projetinho 69, tá bom? É isso. Que bom esse podcast aqui, eu nem ia fazer isso. Agora eu acabei de gravar ao vivo para todo o Brasil e mundo, que tem pessoas de outros países escutando esse podcast, para o Brasil e para o mundo, firmei o compromisso de que o Projetinho 69 vai continuar. Nem tinha em mente isso. é importante o um podcast. Se não tivesse podcast, eu ia estar agora falando uhum. sozinho na rua, e ninguém ia entender nada. que menos, é tá o cara gritando na rua. Menos, <risos> ninguém entendendo nada. Mas é, a gente está assim caminhando aí pro final do ano, como eu falei, esse aqui é o penúltimo episódio, né? E a semana que vem vai sair o último episódio, porque falta aí é, duas semanas praticamente, menos de duas semanas eu acho por pro mês acabar, o Natal já é semana que vem, então, mano, tá passando umas coisas muito rápidas, e esse Natal, eu gosto de final de ano, sabe por quê? Uma coisa que eu gosto de final de ano, é a... é a energia das pessoas, eu acho que eu já falei isso, é, no, nos episódios aí, do, do final do, dos outros anos, mas é porque eu sinto, que no final de ano, as pessoas são melhores, sabe? Sabe? Eu acho que é porque tá todo mundo com, com mais dinheiro no bolso, sabe? Porque as pessoas receberam o décimo terceiro, as pessoas estão entrando de férias, férias coletivas da empresa, sabe? As pessoas estão em ritmo de festa, como diria o Seu Santos. Ritmo, é ritmo de festa. Então, as pessoas, elas estão numa vibe melhor, sabe? É uma vibe que você só vê no mês de dezembro, tá ligado? Você vê do meio de, do mês de dezembro, um pouquinho do começo do mês de janeiro, e aí depois acaba. Aí o resto do ano é só, des... só as pessoas cortando a outra e xingando o outro. Ah, fila da puta! E a pessoa xingando, sabe? Então, o clima de festa de final do ano é esse. Eu gosto. Sabe? Porque as pessoas estão felizes. Natal, é Natal, pô. Então, é Natal. Tá ligado? O que você fez. Esse é o ano novo, né? Sabe? Eu gosto, eu gosto do final de ano por conta disso também. E eu gosto do Natal principalmente por causa das comidas. Eu vou ter que vir aqui falar de novo sobre isso, porque eu acho que a única coisa que presta no Natal são as comidas. <risos> Quando você é criança, você ainda ah, vai ter festa, vai reunir todo mundo, você vai encontrar todos os seus primos, você vai ganhar presente de Natal, sabe? Tem, tem, é, tem. É. Eu acho que tem isso aí na cabeça. Mas depois de, velho, você pensa, mano, vai ter comida pra caralho, tá ligado? Você se reúne com sua família, é treto. O ano inteiro é brigando. Mas agora, você vai se reunir com eles, cada um vai levar um prato, Vai ter pavê, vai ter arroz, vai ter maionese. Nossa, que delícia. Então vai ser um dia feliz, onde você vai comer bem. Vai ficar brigado com todo mundo. Mas você vai estar de barriga cheia. Barriga cheia não reclama. Você vai ficar um dia sem reclamar da sua vida. Então eu gosto do Natal. Eu gosto do Natal pelo clima de final de ano. Porque fica todo mundo mais legal. Tá ligado? Sai na rua agora. Tipo assim, presta atenção. Faz um faz um relatório, sai na rua hoje, que é dia 19 sai na rua agora e tipo assim, passa pelas pessoas fala oi, boa noite, boa tarde, bom dia Fa passa pelas pessoas e vê a reação delas às vezes você espera e elas vão te cumprimentar, faz isso pra você ver depois você faz um relatório pra você não esquecer de como foi, de quantas pessoas você cumprimentou quantas, quantas pessoas te cumprimentaram tá ligado? quantas pessoas você teve uma conversa saudável sem reclamar de nada faz, faz, faz essa, essa pesquisa aí Aí depois, em, sei lá, pô, você já pode ser em fevereiro já. É que em fevereiro tem carnaval, então as pessoas também melhoram um pouco. Mas é porque não é todo mundo. Mas num mês que não tem nada, tipo abril. Abril não tem nada. Em abril, sai na rua em abril e faz a mesma coisa. Faz o mesmo percurso, tenta se comunicar, se comunicar com o mesmo tanto de pessoas que você comunicou no final do ano. E aí você faz um relatório. Quantas pessoas você cumprimentou? Quantas pessoas te cumprimentou? Quantas pessoas é, você conversou e teve uma conversa saudável sem ninguém reclamar de nada? Você vai ver a diferença, pô. Porque final de ano as pessoas estão alegres, estão com dinheiro no bolso, estão de férias, estão pensando na festa, estão planejando, estão pensando em viagem. Estão alugando chácara, sentam no Facebook hoje em dia, é só tem chácara disponível na região tal para dia tal, tem chácara para tantas pessoas no dia tal, no dia tal. É sempre assim, pô. Então, clima já é um clima bem bem mais leve, sabe? As pessoas são mais felizes. As pessoas são mais comunicativas. Então tem isso. E também tem a comida do Natal. Eu gosto muito. Da... O que? Natal é comida, filho. Natal só serve pra isso. Só pra comida. Cantar parabéns pra Jesus. Tem que cantar parabéns pra Jesus também. Todo ano eu venho aqui. E tento levantar essa bandeira. De que no dia 24. Quando der meia noite. Pro dia 25. Todo mundo tem que bater palma. E cantar parabéns pra Jesus. Dez. Nove. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns, bra... imagina que você. Caralho, seria muito foda. Imagina isso na Paulista, pô. Caralho, um dia eu quero fazer isso, mano. É que eu não tenho essa condição. Mas lá no Natal da Paulista, imagina. Porque deve ter Natal na Paulista, né? Ou pelo menos um lugar que, que é lotado de gente assim. Tá ligado? Você vai. Com pelo menos umas 10 pessoas. Imagina, vai você e seus amigos, sua família, sei lá, você junta aí umas 10 pessoas ou pessoas que você conheceu ali no momento, sabe, você vai, 10 pessoas. E aí vocês, quando tiver faltando um minuto, vocês se espalham, não precisa se espalhar muito, sabe? Fica tipo assim, um do outro fica uns 2 metros um do outro, assim. Que vocês estão perto, não estão perto, mas também não estão tão longe. Então, um consegue ver o outro, um consegue escutar o outro. E aí quando der meia-noite, as 10 pessoas... Que elas estão tipo no, no, meio que num círculo separado, começa a cantar parabéns. Mano, as outras pessoas vão começar também. Só pela zoeira. O Brasil é zoeira. E aí essas pessoas começam a cantar parabéns. Parabéns! E aí, se nessa bola dessas 10 pessoas começar a cantar parabéns e depois mais 20 pessoas começar a cantar parabéns, maluco, isso aí pra virar 10 mil pessoas cantando parabéns vai ser muito engraçado. <risos> Imagina e pra Jesus nada tudo então como é que é é pica o brasileiro não perde não perdoa nada é pica é pica é pica é pica é prego é prego é prego é prego é prego na tua mão Jesus Jesus caralho seria maravilhoso cara mano essa agora é a minha meta já era marquei outra meta aqui um dia eu vou ter o culhão de fazer isso. Juntar 10 pessoas, ir num lugar extremamente lotado durante o Natal e começar a cantar. Talvez precisa de mais pessoas, porque quando dá meia-noite, todo mundo começa a gritar Feliz Natal e começa a soltar fogos de artifício, né? Vai melhor nesse plano, mas seria muito engraçado. Imagina, dá meia-noite, parabéns para a gente... ah, eu queria tanto estar nesse, presente nesse dia quando isso acontecer. <risos> Se eu não fizer isso, por favor, vocês fazem por mim. Por favor, se um dia eu não. Se eu, eu nunca conseguir fazer isso, eu espero que alguém. Dessas, sei lá, 50 pessoas que escutam meu podcast semanalmente aí, espero que, por favor, uma dessas pessoas escutem isso aqui e guardem ou espalhem essa mensagem. E que um dia ela chegue numa pessoa que tenha coragem e tenha oportunidade de fazer isso, juntar a galera, e quando der meia-noite, cantar parabéns pra Jesus. <risos> isso é engraçado, Você Tá doido. Eu vou fazer isso ainda. também tem o Réveillon né? o Réveillon também é porque eu gosto mais do Natal, é porque o Natal ele é mais família, sabe o Natal ele é menos bagunça, o Natal não tem tanto fogos o Natal ele, ele é mais juntar a família não tem essa de tem balada de Natal, tem pagode de Natal sei lá, tem essas festas assim de Natal mas é porque o Natal ele é mais família né então é tipo assim, o Natal se passa com sua família e o Réveillon com seus amigos, é sempre mais ou menos esse o pensamento não todo mundo, mas eu tô falando só que o Natal ele é mais de boa por conta disso, o Natal ele tem menos festa, o Natal menos né, o Ano Novo tem festa pra todo lado, todo barzinho funciona, faz o especial de Natal de Ano Novo, Réveillon festa do branco e o caralho então tem muita festa de Réveillon porque o Réveillon é bagunça, mas o Natal é mais família então eu gosto mais do Natal por conta disso, mas o Réveillon também o Réveillon é bagunça filho. o Réveillon é doideira e aí o Réveillon, pra quem igual eu não sai, não vai pra bagunça nem nada o Réveillon é o Natal 2.0, porque se reúne menos pessoas, claro, mas ainda se reúne a galera, faz um churrasco, cada um leva um prato. O, o Natal ele é top, porque o Natal ele tem muito, o Natal ele é mais elaborado, né? O Natal as pessoas se vestem para na, o Natal, tomam um banho, <risos> levam um prato de comida, tentam agradar. Ah, o meu prato é melhor do que o prato dele. <risos> o Réveillon... Ele é um pouco menos. O Réveillon, ele é tipo um churrasco. O Réveillon, ele é um churrascão. Então eu gosto do Réveillon também. O Natal pela comida e o Réveillon pela comida também. Eu gosto só pela comida. <risos> Pensando bem agora, parece que eu acho que a comida é a resposta de tudo. A comida. Mas eu gosto de Réveillon. É porque o ano acaba também. Eu não... Tipo assim... Eu não ligo tanto não, pra falar a verdade Ah, sei o que Tipo, ah, Natal, nossa, que legal Não, tipo, mano, o ano vai acabar Vai entrar o dia 1 E foda-se, o mundo continua mesmo, a mesma desgraça, a guerra continua Quem tava doente vai continuar doente Quem tá fudido, quem tá devendo Vai continuar devendo Não, quem tá devendo é pior, porque virou um mês, tá devendo outro mês agora Você tava devendo em dezembro, agora você tá devendo em janeiro você tá entendendo? Então, é foda Por, causa, por conta disso o Réveillon é foda por conta disso. Então não muda nada. Vai mudar o mês, foda-se. Igual mudou. Igual mudou de dezembro pra, pra novembro para dezembro. Vai mudar de dezembro para janeiro. Não muda nada. Você vai ter que assinar agora 2024. Essa é a diferença. Então não muda muita coisa. Mas é legal porque reúne a galera e tem comida. Isso é importante. É importante cada um levar um prato. Isso é importante. Mas uma coisa que tem no final do ano, tanto no Natal quanto no Ano Novo, e eu preciso falar sobre isso, é sobre fogos de artifício. Todo ano, se for possível, eu vou vir aqui e vou reforçar para você não soltar fogos de artifício. Não soltem. Não soltem fogos de artifício. Não comprem fogos de artifício. Não gastem seu dinheiro, o seu 13 terceiro, o dinheiro que você trabalhou no fogo de artifício. Faz uma conta aí. Pega o seu salário. E divide pelo dia que você trabalha. Você vai ter o tanto que você ganha por dia. Agora você vai lá e pega esse tanto que você, que você ganha por dia. E vai comprar um fogo de artifício pra você ver. Não vai valer a pena. Porque o fogo de artifício aí. Você vai gastar sem conto no mínimo. 200 reais, 300 reais. Sabe? Aí é um fogo que queima durante, sei lá, 30 segundos. Tá ligado? Você queimou aí 3, 4 dias de trabalho em 30 segundos. Pra que fazer isso, mano? Já, já começa por isso. Financeiramente não vale a pena sabe não vale a pena, não tem por que fazer isso, e outra coisa, o bagulho assusta, mano tem gente que tem medo, os cachorros tem medo, o meu cachorro mesmo, quando teve já teve vez aqui de ter campeonato de futebol e essas coisas, e aí os caras soltar fogos de artifício, e aí o meu cachorro pular e passar pelo vão da minha janela, o vão da minha porta, e, e é um vão que o cachorro não passaria, então com certeza ela se machucou, já teve um cachorro do vizinho aqui, que durante o final de ano, não lembro se foi Natal Ano Novo, ele pulou um muro, Pulou o um muro, ficou perdido uns dias no mato. Aí depois, depois de postar Facebook, postar é, que tava perdido, aí sim acharam o cachorro depois de um tempo. Mas assim, não tem por que fazer isso, cara. Pô, os cachorros têm medo, os bichinhos têm medo. Não só cachorro, o passarinho tem medo. Tá ligado? O tanto de bicho que morre, que foge, que sofre. Criança, crianças autistas sofrem porque elas não entendem, não sabem o que é o fogo de artifício. E aí escuta o barulho e tem medo, pô. Então não tem por que você fazer uma coisa que vai ser financeiramente não vai valer a pena, porque você tá queimando dinheiro, fazer uma coisa que você claramente tá assustando as pessoas, tá ligado? Tem pessoas que não curte Se você quer soltar fogos é de artifício, beleza, compra o fogos, vai lá no meio do mato lá e solta essa porra. Não tem o que fazer. Aí você vai lá e você fica vendo a luz, quer ver luz, vê luz, caralho. Vai lá no mato lá e fica vendo luz, mas sabendo que não tem por perto de você nenhum animal que vai se assustar. Não vai ter nenhuma criança que vai se assustar. Você não vai estar tá causando mal para as pessoas. Porque o fogos é isso. Sabe? Se você quer ver fogos, vai ter fogos, pô. Toda cidade faz. Todo, toda cidade. Os caras pegam dinheiro lá, roubam dinheiro do... pra caralho. E faz lá uma queima de fogos no centro da cidade. A prefeitura faz uma queima de fogos. Vai ver o queima de fogos da prefeitura, pô. Não tem porque você pagar pra fazer isso. Sabe? Caralho, mano. E todo ano é a mesma coisa. Eu, eu percebi que de uns anos para cá mudou bastante, sabe? questão de, de tanto de, de de enfeite de Natal, você passa por todo lugar. sem assim, Você vê que antigamente parece que as casas eram muito mais enfeitadas, sabe? Todo mundo comprava luzinha de Natal, árvore de Natal, as pessoas enfeitavam, sabe? Era era diferente, as pessoas, sabe? Elas valorizavam mais essa parada do Natal e enfeitavam mais as casas. Pelo menos eu acho, né? Na minha percepção, antigamente tinha mais do que tem hoje em dia então isso aí foi uma coisa que diminuiu, e o fogos de artifício também foi uma coisa que diminuiu, porque antigamente parecia que tinha bem mais, as pessoas soltavam mais fogos, e eu não sei se foi uma questão de, de consciência, de que as pessoas perceberam que não tem por que fazer isso, que é uma idiotice fazer uma parada dessa, ou se sei lá, é outra coisa, mas mano eu, eu espero que as pessoas tenham tido a consciência de que não tem para que fazer isso mano não tem para que, soltar fogos você é idiota, vai soltar fogos, cara é besta, vai queimar dinheiro não tem por que soltar fogos, pô. Tá doido. Quanto história ruim, mano? Pode perceber, todo ano, depois do Natal, depois do Ano Novo, o tanto de história que sai em jornal, que sai pessoas contando história em rede social, falando do trauma que, que criança, que cachorro teve, cachorro que, que fugiu, cachorro que se machucou, sabe? Sempre tem isso, mano. E aí, você sabendo disso, você vai continuar soltando fogos você não vai ter essa consciência, sabe? Pô, você quer soltar fogos? Vai num lugar onde não... Não tem esse risco. Você não vai estar tá causando esse mal pra, pra, pra ninguém. Deve ter uns lugares longe, assim. Pô, vai num barra afastado. Sabe? Vai no meio do mato, sei lá, pô. Não, não tem. Eu não, não consigo. Não, tá ligado? Você tem a informação. Sabe? Se tem uma pessoa que não sabe disso, que ela não sabe que, que cachorro, cachorrinho, bichinho de estimação, tem esse medo, que tem crianças que tem esses traumas, tem até pessoas doentes, pessoas idosas que também sofrem, sabe Com barulhos, tudo mais Mano, o bagulho incomoda Se você não tem essa consciência, você solta Dá até pra dar um desconto pra você Porque você não tem essa noção Agora se você tem essa noção e ainda assim você solta Mano, que, que ser humano é você? Caralho Fico bravo, hein? eu fico bravo Mas ó, uma coisa Se você já comprou fogos Aí não tem o que fazer, né Já tá comprado Não tem o que fazer quando der meia-noite, você acende o fogos e você estoura ele no meio do teu cu, fila da puta. O cara ficou bravo, do nada ficou bravo. Agora pronto mesmo. Desculpa aí, rapaziada. Quer saber também, o que você quiser da sua vida, não tô nem aí pra você, não. Só que você solta. Tô querendo tirar corte pro meu podcast aqui. Esse podcast é isso, eu fico aqui falando durante uma hora... Pra depois eu ter 10 cortes, cinco cortes. É isso. Mas só pra finalizar, eu queria falar uma parada sobre metas, mano. Porque eu acho que é importante você fazer metas no final do ano. Eu, pelo menos, faço, sabe? Pra, pra... Não, não, pra, pra... não porque eu vou correr atrás de só disso. Mas é mais pra eu ter um caminho, sabe? Tipo assim, imagina. Você uma... tá no meio do mato, pô. Você tem uma trilha pra você seguir. Você fala assim, mano, eu vou eu não sei pra onde eu vou. Talvez no final dessa trilha eu vou sair qualquer lugar. Mas pelo menos tem um começo pra ir. Não é um lugar, tá ligado? Só mato. Você não tá cercado de mato. Você tá cercado de mato. Mas tem uma trilha ali pra você começar, pelo menos. Pra você saber pra onde você vai. Então eu gosto de criar metas. Todo ano eu crio metas. E aí no final do ano eu vejo. No meio do ano eu vou revendo. Eu vou falando, pô, qual, qual, que, é os, qual, qual que são os meus objetivos? Será que é o mesmo ainda? Será que eu coloco alguma coisa? Eu tiro alguma coisa aqui dos objetivos que eu coloquei? Pro, pro ano, então, todo ano eu crio metas é uma, uma parada que eu sempre faço e aí esse ano aqui eu fiz também, né Para 2023 eu fiz, eu tava dando uma olhada nas metas que eu fiz e eu tenho orgulho de dizer que eu não consegui cumprir nenhuma da minhas metas <risos> orgulho não, tô brincando, mas assim mano, foi bem, foi bem difícil porque das metas que eu fiz as únicas que eu consegui manter sabe, eu não vou falar quais, quais foram as, as minhas metas aqui mas assim, as únicas que eu consegui manter foram coisas que dependiam de, diretamente de mim no sentido de, de tipo assim, por exemplo, uma das minhas metas era ter uma, é, gravar toda semana o podcast sabe, eu coloquei lá a meta gravar toda semana o podcast, eu consegui gravar toda semana eu gravei o podcast, ainda falta uma semana o episódio de semana que vem, mas esse episódio eu vou gravar ainda e vai dar tudo certo então, eu consegui manter essa meta de gravar todas as semanas, sabe, é, postar, manter minhas redes sociais ativas, porque eu consegui fazer isso também, era uma das metas, manter minha rede social ativa, postar vídeo toda semana, eu consegui fazer isso, todas as minhas redes sociais, o podcast é o vídeo toda semana, no meu Instagram eu postei vídeo toda semana, do meio do ano para trás eu comecei a postar mais de um vídeo por semana no Instagram, mais de um vídeo por semana no TikTok, mais de um vídeo por semana no Facebook, todo lugar, eu consegui manter ativo no, no YouTube também, no canal do stand-up, postei durante o ano todo, toda semana, eu mantive o canal ativo e mantive postando constantemente, semanalmente, durante o ano todo, eu consegui manter essa meta, era uma meta que eu tinha lá e eu consegui manter, então essas coisas que dependiam diretamente de mim, onde eu tinha que fazer as paradas, eu consegui manter essa meta, eu fiz, eu consegui, mas as coisas que eu não consegui foram coisas que dependiam é, não só de mim, por exemplo, uma das minhas metas também era eu conseguir monetizar os meus três canais do YouTube. Que é o canal de, do, do podcast, o canal de cordes e o canal de stand-up. Era essa a meta que eu tinha. De, de monetizar eles. E para monetizar, você precisa de um número determinado lá de, de inscritos e também de um número determinado de horas assistidas no canal. E assim, a meta, o que dependia de mim, eu consegui fazer, que foi manter postando semanalmente conteúdo nos três canais. Eu consegui fazer isso. Só que Atingir esses números que dependem para poder monetizar o canal, não depende de mim diretamente. Porque assim, é claro, depende do conteúdo que eu estou fazendo, né? Porque se, não, se eu não conseguir monetizar, foi porque o conteúdo não era bom o suficiente para poder monetizar. Então, mas essa foi uma meta que não dependia diretamente de mim. O que dependia diretamente de mim era manter o canal ativo, postando constantemente, semanalmente, para tentar atingir essa meta de monetizar o canal. Mas a parte da monetização não dependia de mim. Eu não posso fazer nada quanto a isso. Eu posso continuar apostando até que eu consiga atingir esses números e esse objetivo aí. O YouTube pede, sabe? Então, das metas que dependiam diretamente de mim, eu consegui fazer. Por exemplo, uma outra meta que eu tinha era escrever mais. Então, eu consegui escrever mais do que eu escrevi em 2022, por exemplo. Mas eu não consegui escrever o tanto que eu queria ter escrito, sabe? Então, ano que vem, a minha meta vai continuar sendo a mesma, de tentar escrever mais. Só que escrever mais do que eu escrevi esse ano. D numa escala de, de, sei lá, de 0 a 10. Se em 2022 eu escrevi, tipo, 3, em 2023 eu escrevi, sei lá, 4, sabe? Então, a minha meta para 2024 é, pelo menos, no mínimo, escrever 5, sabe? Então, eu vou tentar manter mais, escrever mais, escrever piada, tentar é, escrever semanalmente crônicas, porque eu estava tentando nessa meta aí de escrever crônicas, escrever histórias, sabe, escrever qualquer coisa, pô, só escrever, tirar para fora essa parte criativa de escrever, sabe, então eu quero tentar ser essa pessoa de escrever mais, então, eu consegui, essa meta é uma meta que, assim, eu, eu coloco que eu consegui, porque eu escrevi realmente mais, mas eu não escrevi o suficiente, o tanto que eu queria ter escrito, sabe, eu não tô satisfeito, mas a, a, o que dependia de mim, eu consegui fazer, o que dependia diretamente de mim as coisas que eu coloquei como metas e que dependiam diretamente de mim, eu consegui fazer mas é, teve outras coisas que não dependiam diretamente de mim então foram coisas que eu não consegui fazer e eu fiquei bem triste porque é, esse ano foi bem ruim nessa parte de, de objetivos e coisas que eu consegui fazer nesses objetivos que eu tinha foi legal, pra mim pelo menos não foi legal não foi bem ruim, viu, na verdade <risos> foi bem ruim Caralho, que desgraça, mano. Bom, mas é, 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 tipo assim, eu escrevo, né? Todo final de ano eu escrevo essas metas. Eu vou acertar as minhas pro, pro final de 2024, né? E aí eu vou colocar lá, tipo, é, vou manter algumas. Porque algumas são coisas que, que eu acho que é importante eu manter. Fazer isso. Colocar algumas coisas novas. E... Mas é basicamente, tá ligado? Basicamente o um processo de manter ativo e continuar fazendo as paradas, mano. Mas eu acho legal ter isso aí que eu coloquei de meta. Porque algumas coisas eu já não faz sentido, sabe? Alguma coisa que eu coloquei lá. Algumas coisas que nem tá lá, mas consegui fazer, sabe? Coisas que não estavam na meta e eu consegui fazer. E coisas que estavam na meta, mas eu não consegui. Então, é isso, né? então acho que eu acho que o mais importante mesmo disso tudo é você fazer essas metas aí deixar essas metas aí pro ano e, e você ter esse caminho para você seguir sabe tipo assim vou começar por aqui não é não é não é onde eu quero chegar no final talvez talvez no, no meio do ano aí em algum lugar você vai se, você vai se desviar você vai para outro lado mas é importante você ter por onde começar pelo menos sabe então eu vou eu não consegui manter infelizmente aí esse ano Acho que desses anos, desses últimos anos, talvez cinco anos, que eu faço isso, ou mais até. Não, acho que faz mais. Mas desses anos que eu sempre coloco, sempre faço essa parada de metas é... no final do ano, eu acho que esse ano aqui de todos os anos, acho que esse foi o pior ano no sentido de conseguir fazer o que eu queria ter feito. Mas fazer o quê também? A vida é essa, pô. É triste. Bom, mas aí fica, fica a minha recomendação. Façam metas para você ter pelo menos para onde ir quando 2024 começar. Bom, então é isso. Muito obrigado aí você que escutou é, esse penúltimo podcast de 2023. Obrigado a todo mundo que esteve comigo nesse ano. É, teve bastante gente nova que chegou aí no podcast. Bastante gente escutando, então, pô, eu fiquei feliz com os números do, do podcast, o tanto de gente que tá escutando, o feedback que eu recebo, as mensagens, as pessoas às vezes vêm falar comigo sobre algum assunto que eu falei no podcast. Às vezes eu fico até com vergonha, sabia? Porque, tipo assim, eu não lembro de tudo que eu falei. Porque eu tô falando do... de cabeça, pô. Eu não escrevi nada dessas besteiras que eu falei durante essa uma hora aqui gravando. Eu não escrevi nada. Foi tudo coisa que eu só fui falando. Só... E aí, às vezes, eu não lembro das coisas que eu falei. Então, às vezes, a pessoa vem falar e fala... Mano, quando você falou daquilo, daquilo, daquilo... Foi muito engraçado... Ou foi muito interessante... Ou não sei o que... Eu fico assim... Mano, eu não lembro do caralho nenhum que eu falei... Aí, às vezes, eu tenho que até voltar e escutar o que eu falei... Só para eu saber o que, que eu falei... Eu falei... cara o é que, que eu falei que foi tão legal assim... eu tô engraçado... tô importante... Então, eu, eu fico feliz de, de saber que tem gente escutando isso aqui... E esse ano de 2023 foi bem, foi bem legal... Então, obrigado a todo mundo aí que escutou o podcast... Que ajudou a compartilhar de alguma forma que me segue lá nas redes sociais, que dá uma força sempre compartilhando, divulgando, comentando ou fazendo qualquer coisa para ajudar aqui nesse podcastzinho. Muito obrigado, tá bom? Semana que vem a gente volta com um episódio especial 2023, um episódio de retrospectiva. Vamos falar sobre esse ano de 2023, como foi ele. Então, é, é isso. Muito obrigado, fiquem bem. Tenham uma ótima semana, que vocês tenham um Natal top, porque o próximo episódio já vai sair depois do Natal, então, que você tenha uma festa de Natal top você tem uma semana é, massa e que o seu final de ano aí seja um final de ano top tá bom então é isso muito obrigado a todo mundo que escutou esse podcastzinho aqui tamo junto se você beber não dirija tá bom é, não use drogas use camisinha e doi órgãos tá é nós tchau tchau e tchau tchau